0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan a través de 90.1 Radio Municipal. O nos siguen a través del Facebook Like en la página de radio. Francisco Sandoval les saluda. Bienvenidos a este programa que hemos denominado Cuentos que no son cuento un espacio de charla donde el invitado comparte su historia y experiencias vividas, comenta sobre el presente y da su visión hacia el futuro. En esta ocasión tenemos la fortuna de no solo contar con un invitado, sino dos, dos muy especiales que nos permitirán recorrer la historia y el presente de un movimiento que ha transformado y ha marcado vidas de jóvenes durante 40 años, el Movimiento Juvenil Marista Remar. El remarista, como es conocido, quien es parte del grupo, busca ser normal pero diferente y pierde el derecho a ser mediocre en cuanto es parte del grupo. Porque promulga que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Un movimiento católico basado en el carisma marista que invita a los jóvenes a hacer camino al andar y que este 8 de diciembre cumple 40 años de su fundación. Hoy, para compartir y permitirnos conocer de cerca este movimiento, su historia, su presente y su futuro, nos acompaña el hermano marista Julián González, fundador del movimiento. Muy buenas tardes, hermano. Eh, me gustaría que nos dé la bienvenida para eh, un saludo para iniciar.
1: Muy buenas tardes. Primera vez que entro en micrófonos, en micrófonos de esta categoría, ¿no? Muchísimas gracias. Fue invitación seguramente que de Mónica la que me comprometió a estar esta tarde en estos micrófonos de radio, radio municipal.
0: Eh, sí, Julián, sí.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación y encantado de poder responder y contar esos cuentos que no son cuentos, sino que son vida. Son vida y son Formación para la vida, lo que es, lo que es, ha sido y esperamos que siga siendo el movimiento Remar en el Ecuador, no solo en el Ecuador, sino que como está, vino, o sea, no no voy a empezar porque tengo que dejar a Mónica que envíe su saludo como buena lojana, yo, yo ahora estoy, yo estoy en Catacocha ahora, entonces. Ah, okay.
0: la, exact exactamente, lo... un saludo Julián. A, Gracias. A eh, también nos acompaña, como lo mencionó el hermano Julián, la Coordinadora Nacional de la Pastoral Infantil y Juvenil Marista, una persona que derrocha felicidad y alegría por donde va, de voz potente, de energía inagotable, con, eh, como el conejito de la propaganda de pilas. Nos acompaña Mónica Villacís, bienvenida.
2: Francisco, como te conocemos con mucho cariño, Panchito, muchas gracias por tu invitación. Mónica Villancis también con alegría para compartir este gran espacio de lo que significa para todos los que hemos vivido el movimiento juvenil Remar, es alegría, qué mejor poderla contar en este espacio para seguir transmitiendo, y ojo, esa misión que nosotros tenemos como maristas, dar a conocer a Jesús y hacerlo amar, qué mejor hoy en día también podamos hacerle conocer eh, eh, pues por todo el mundo, por todo Loja y donde nos estén escuchando.
0: Gracias, Panchito, y pues estamos a las órdenes en este espacio. Eh, sí, ok, eh, muchas gracias. Bueno, antes de empezar un poco con, con la parte de la historia, eh, quería ver si Mónica nos ayudas un poco y nos cuentas eh, qué es remar, eh, nos das una introducción para todos aquellos que nos escuchan y que no conocen o no han escuchado nada del movimiento, que nos des una pequeña explicación de qué trata, eh, quién puede y dónde, quién puede estar en remar, ¿no? Y, y cuáles son los principios, un poco las bases de remar. Antes de iniciar con la historia.
2: Muy bien, gracias Panchito. Es importante identificar lo que significa la palabra para podernos conectar con el resto de, de información. Remar significa renovación marista. Por eso es un espacio privilegiado para el Instituto Marista. ¿no? Para quienes formamos parte de, este, de esta pastoral marista, es un movimiento donde acuden jóvenes eh, adolescentes entre la edad de 14 a 16, 17 años, que están cursando eh, aproximadamente primero de bachillerato, segundo de bachillerato, que pues, hoy conocemos, ¿no? En el colegio. Por lo general, lo encontramos en las obras maristas, en las obras educativas maristas que eh, estamos en el país, en Loja, en Catacocha, Macará, Quito, Quevedo, Santo Domingo donde están las obras educativas maristas. Pero esto no implica que no le demos la oportunidad o la apertura a otros jóvenes que puedan ingresar. De hecho, hemos tenido en nuestro movimiento jóvenes del de Bernardo, del Beatriz, de las Marianitas. Tenemos, es abierta las puertas a este espacio privilegiado. Decíamos, eh, la identidad nuestra es marista, mariana. Y sobre todo, pues, tú ya lo decías en un inicio, es un movimiento lentamente católico. Y tiene como objetivo, sobre todo, acompañar la vida de los jóvenes. Prestar una atención a su realidad. Hoy en día cada vez se nos cambian los escenarios, pero prestamos la atención a su realidad y nos comprometemos con sus inquietudes, con sus intereses y con las expectativas de ellos. Pero sobre todo dar a conocer a Jesús y a hacerlo amar. Y tiene un éxito, un éxito increíble en relación al mar, en relación al caminar, al navegar, ¿no? Al navegar y tenemos objetivos de acuerdo a cada etapa, tenemos una simbología muy hermosa que son los timones. Los jóvenes lo van recibiendo de acuerdo a lo que van consiguiendo una meta pero sobre todo como les te decía intentamos generar en, en el Cole un espacio de formación de crecimiento integral El cuatro ejes temáticos muy fuertes en la relación con ellos mismos en la relación con Dios en la relación con los demás y en la relación con el lector y es importante nuestra meta final ser verdaderos líderes cristianos y sobre todo Cristos
0: jóvenes para el mundo, diría yo, más que para América Latina. Y qué, qué bien, Mónica, cómo no, nos relatas y qué importante quizás el, el poder tener estos grupos, estos movimientos para los jóvenes de hoy y también eh, como lo tuvieron los jóvenes de antes, ¿no? Y entre eso, pues ya, y dada esa pequeña introducción y, y conociendo un poco lo que es el movimiento Remar Marista, eh, pues quería ya que el hermano, como es el, el fundador también, y ahora, estando en el aniversario, pues que nos cuente un poco eh, cómo fue los inicios de, del grupo, ¿no? ¿De dónde vino la idea? Eh, cómo, eh, ¿Qué personas estuvieron ahí marcando esa, ese puntapié para iniciar con el movimiento? ¿Y qué ha permitido este, continuar hasta ahora?
1: Continuamos hasta ahora y continuamos en varios países, no solo en el Ecuador. El origen del movimiento fue en Colombia. Colombia, los hermanos maristas se lanzaron, no sé, decimos que Dios escribe recto con líneas torcidas, ¿no? Y, y un poco fue eh, el, un hermano estaba haciendo un curso de pastoral en la Universidad Javeriana de Bogotá y tenía que presentar su tesis sobre el trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral, pues, tuvo como la, la iluminación, la inspiración. ¿Qué sería? Y ahí nació, pues, la, la, la idea de un movimiento juvenil. Y como los maristas mmm, nos estábamos haciendo un poco viejos, ¿no? la, la Mónica, no Mónica todavía se mantiene joven, como a tú, Francisco. se le vino a la mente precisamente en la palabra remar que es renovación marista ¿ya? remar, renovación marista y ahí en su tesis eh, universitaria pues eh, forjó un poco lo que son los principios y todo el como quien dice, todo el esqueleto de lo que es ahora eh, en, en que se apoya el movimiento remar ya, ¿Ya Mónica ha explicado un poco así generalmente. En Colombia lo lanzaron con, con, mucha, con mucho entusiasmo, desde luego, se formaron las primeras carabelas, o sea, los grupos, los grupos locales se llaman carabelas, ¿ya? como el, el léxico es todo, el léxico del mar, pues fue la carabela, la carabela, cada carabela escogía su nombre, la cara, los, los muchachos en... Colombia, se llaman remeros y remeras en, en Ecuador, nos gustó la palabra remarista creo que fue el hermanito Emiliano el que empujó un poco la idea de remarista y nos quedamos con remaristas los integrantes se llaman remaristas, el que dirige y apoya es el, el, el timonel es el timonel, una persona pues en principio pues éramos Éramos eh, muchos hermanos los que estábamos al frente, los que llevábamos eso. Eh, en los grupos, precisamente para dar cabida a lo que era la dinámica de la juventud, pues eh, se crearon los liderazgos y los muchachos empezaban a aprender a ejercer sus liderazgos. Bueno, eso en Colombia. De Colombia pasó a Venezuela, pa países limítrofes, ¿ya? Y nosotros aquí en Ecuador, eh, a mí me tocó, me tocó empezar un poco el trabajo pastoral y me habían enviado a hacer un curso en Madrid, en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad de Salamanca, con sede en Madrid, un curso de pastoral aplicada. Yo había estudiado en Roma, en Roma había estudiado en la Universidad de la Santa Sede, que se llama San Juan de Letrán, o sea, la Pontificia Universidad Lateranense, eh, un curso de cuatro años de teología y ciencias religiosas, y efectivamente, pues, toda la formación que uno recibe es tremendamente, tremendamente conservadora, ¿ya? Y yo vine al Ecuador con ese bagaje cultural eh, tremendamente conservador y, y bien preparado. Pero ese curso de Madrid de un año me cambió totalmente la visión de la pastoral. Y cuando regresé al Ecuador, pues eh, quedé encargado de la, pastoral, de la pastoral en nuestros centros educativos. En principio, como no teníamos nada organizado, pues yo comencé haciendo convivencias con los muchachos empezando desde cuarto, quinto, y en sexto curso hacíamos retiros, que les venían súper bien a los muchachos ya para enfrentar la vida. Con ese, con ese movimiento de, 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 de convivencias y de preparación, pues se fueron creando muchas inquietudes, sobre todo en Loja. Y en Loja, pues, había un, ya un movimiento local, se llamaba GEM, Juventud Estudiantil Marista, en el técnico, ya y ahí habían oído hablar de Remar y ahí ellos por su cuenta organizaron la primera carabela no oficial, diríamos oficiosa. Cuando no es oficial se dice que es oficioso. Y ese, eh, ese grupo eran siete, ocho muchachos muy dinámicos, muy inquietos, muy comprometidos también, pues iniciaron ese movimiento. Nosotros eh, habíamos pedido eh, auxilio a los hermanos fundadores de Colombia que vinieron al Ecuador y, y todos los hermanos del Ecuador reunidos en Quito pues nos explicaron un poco todo lo que era el Movimiento Remar y lo que suponía de compromiso para el Ecuador Marista y todos los hermanos éramos como 60 en ese momento éramos 60 en Quito pues decidimos lanzarnos a la aventura y a mí me tocó pues como estaba encargado de la pastoral pues me tocó lanzarme a la aventura con el hermano Esteban Sánchez. Trabajó conmigo, ahora él está en, en Lisboa, Lisboa, en Portugal. ¿ya? No pudo volver al Ecuador, hubiera querido, pero por asuntos de salud le prohibieron que regresara a América. Entonces, allí se ha quedado. Bueno, y nos lanzamos precisamente a la aventura. Y, y imitando un poco los procesos que llevaban, en, en, sobre todo en Colombia aunque yo luego aprendí en Venezuela porque tuve la experiencia en un viaje que hice a Caracas, viví la experiencia intensa en Venezuela, pudimos lanzarnos y ahí comenzó nuestra aventura. Empezamos en los centros maristas de la costa. En concreto, comenzamos a lanzar las, los grupos en Quevedo, Quevedo surgió la, una carabela, todavía no tenía nombre, eran pocos muchachos, pues era novedad, todo eso era novedad. De Quevedo nos fuimos a pasaje, teníamos en pasaje un colegio, eh, todavía se mantiene, pero no estamos nosotros desde la, de la diócesis de Machala, el colegio Manuel, doctor Manuel González, pasaje. Ahí lanzamos, ahí se, salió otra carabela, con, ahí eran como 18 muchachos. Ahí en, en, en pasaje siempre respondieron muy bien. De pasaje vinimos a Catacocha. En Catacocha lanzamos también, aquí surgió el nombre, o sea, el primer nombre de carabela surgió aquí en Catacocha. Ellos se adelantaron a poner nombre a su carabela, que se llamó Nuestra Señora del Cisne, ya, con el hermanito Emiliano. Y de aquí, y de aquí pues yo tuve que viajar, viajé a Caracas precisamente a aprender un poco ya en la práctica mientras tanto en Santo Domingo de los, de los Colorados era entonces, ahora son los Áfiles ahí el hermano Esteban lanzó y surgió otra carabela que llevó el hermano Ireneo Conde ¿ya? cada carabela iba adquiriendo su nombre, la primera aquí en, en, en Catacocha, Nuestra Señora del Cisne la de Pasaje Shalom, la de Quevedo Cruz del Sur y la de Santo Domingo estrella polar las primeras en Macará el Macará el hermanito que luego me reemplazó a mí en, en, al frente de remar hermano Arcadio nos había pedido que mmm, lo dejáramos para otro año para él preparar el ambiente en Macará así que al año siguiente lanzamos el Macará mientras tanto para el régimen de costa Loja y Quito nos lanzamos en Noviembre, como el curso comenzaba en octubre, nos lanzamos en noviembre. Y en el técnico, en, en, esa, en esa inmensidad del técnico Daniel Álvarez Borneo de Loja, pues yo creo que pasamos un mes invitando a los muchachos y en el técnico nos habían pedido que también lanzáramos no solo en cuarto curso, lo que es ahora primero de bachillerato, sino que también lanzáramos en quinto y en sexto, porque había mucha inquietud entre la juventud del técnico para formar grupos. Entonces, nos pasamos ahí, como te digo, más de un mes, yo creo, invitando a los muchachos. Y con qué ilusión y con qué pasión trabajábamos en el técnico, aunque nos agotábamos, pero qué alegría de ver cómo los muchachos respondían. Y allí surgieron tres carabelas. Una quinto y sexto, que fue la primera carabela de Loja, que se llamó Manubi y que mmm, animó mi hermano Crescenciano González, ya, también está en Loja, ahora está en Loja también él, y otras dos carabelas de cuartos cursos, de los cuartos cursos, ya, y luego pasamos a Quito, una carabela surgió en el Colegio Los Andes, que estaba también recién empezando a funcionar el Colegio Los Andes, y la otra en la Academia Militar Ecuador. Estas fueron las primeras carabelas que lanzamos a la aventura del mar y que, gracias a Dios y al empuje de la nueva juventud, encabezada ahí por Mónica, pues siguen navegando con mares procelosos a veces, con tormentas, con... bueno y eh, las primeras, lo llamamos eh, las reuniones, antiguamente, pues ahora han cambiado un poco el lenguaje, eso Mónica puede, puede informar más. En las reuniones, los, los timoneles iban enseñando un poco a los muchachos los distintos liderazgos. Eh, hacíamos, eh, cada año hacíamos también un curso de timoneles para preparar a los dirigentes de los grupos eh, la mayor parte como te digo en principio éramos hermanos después ya fuimos ya se fueron, se fueron eh, añadiendo ya este, jóvenes así como Mónica que desde muy temprano comenzó también ¿ya? y eran fundamentales los cursos de timoleres sobre todo los que eh, el hermano Arcadio eh, dirigió pues formaron muchísimo a, a los jóvenes y la primera, las primeras experiencias de puerto que llamábamos, el lanzamiento era la invitación en el colegio. A los que habían respondido hacíamos el embarque. El embarque, sobre todo pues, en el, eh, Loja y en el Villonaco, es, era tradición en la casa del Villonaco, eh, con una celebración súper emotiva, era la celebración de la luz, y ahí se lanzaban a la aventura los muchachos para formar su carabela. Pero la experiencia más fuerte era al final del año, para los que habían perseverado, en lo que se llamaba la Escuela de Líderes. La que yo viví en Caracas, que fue extraordinaria, de 12 días, 12 días encerrados, y estaban 80 muchachos, 80 chicos y chicas de todo Venezuela, pues eh, yo aprendí muchísimo allí y luego por pues, aquí replicamos un poco en nuestras convivencias. Me acuerdo muy bien de la, la primera convivencia de Escuela de Líderes en Loja, en el Villonaco, fue, fue fuertísima, la verdad es que fue fuertísima porque hubo momentos muy tensos, muy duros, porque, digamos, la realidad que vivían los jóvenes, pues era a veces, era muy dura, ¿ya? y cómo aliviar, cómo encauzar todo eso, pues nos costaba, ¿no? Cabe duda que costaba. La primera escuela de líderes la hicimos con los, eh, los remaristas de la costa, Santo Domingo, Quevedo, Pasaje, Catacocha, la hicimos en Quito. Para algunos también, por ejemplo, aquí de Catacocha, salir a Quito era toda una aventura, ¿ya? Pues en Quito la hicimos y ahí entregamos los primeros timoneles. Hubo lágrimas porque algún, al, alguna, me acuerdo de alguna chica, que el hermanito Esteban no le daba el timón porque parece que no lo había ganado. <ríe> bueno, momentos. No de... Sí, sí, los muchachos mismos decían. Eh, de hecho, en, en posteriores escuelas de líderes, algunos entregaban el timón porque decían que no, se lo habían merecido. no, habían, no merecían llevarlo, ¿ya? Porque no habían hecho el encuentro <ríe> suficiente. Y la segunda escuela de líderes la hicimos ahí en el Villonaco, en Loja. De modo que eso pues
0: fue dejando, ha ido dejando huella, la, la prueba es que son 40 años y aquí estamos. Con, con y, el, Julián, te aquí. interrumpo ahí un sí. eh, Muchas gracias. Eh, bueno, nos, ha, nos has embarcado en una <risa> historia maravillosa y también eh, llena de muchos términos, ¿no? de, de un léxico grandioso, como lo decía Mónica al inicio, eh, asociada al mar, pero también eh, del inicio de una historia ¿no? que comenzó en base a, a un movimiento que estaba en Colombia, estaba en Venezuela, pero que ha ido ganando su propia identidad dentro del país. Exactamente. Y, eh, que, que está presente en Quito, está presente en Loja, está presente en Catacocha, en Macará, Santo Domingo, en Quevedo, bueno, donde hay presencia marista, está este grupo. Y bueno, ahora mismo eh, vamos a, a tomar un momento para ir hacia la, hacia la pausa. Eh, bueno, todavía tenemos un, un, unos minutos, dos minutos. Eh, para, para introducirla. Eh, pero bueno, diría brevemente en este espacio que, que nos queda, Mónica, si nos puedes eh, contar un poquito de, de cómo ha ido evolucionando y transformándose Remar. Ya eh, Julián, pues, nos, nos introdujo bastante bien eh, esa, esos principios, esos inicios. Bueno, quisiera quizás ir introduciendo un poco, luego lo, lo continuamos luego de la pausa, pero ahora mismo ya introducir algo de cómo ha ido evolucionando eh, y, y en el camino, cómo ha ido Remar. ¿no? Gracias,
2: Panchito. Yo creo que pues, escuchando a, a Julián, no sé si me hace más vieja o me hace más joven <risa> <risa> Casi me hace llorar. <risa> Trasladándome a la historia de los años. Yo también me ubico en esa década, ¿no? De haber sido remarista. Y yo creo que eso es lo que hoy en día nos ayuda, nos motiva a quienes ahora estamos al frente del movimiento. Y para todas las personas, que los asesores, los coordinadores, es... Irnos planteando nuevos retos. Cada, cada década, cada tiempo se presentan nuevos escenarios de vida para los jóvenes, ¿no? Pues yo tuve en aquel entonces todo lo que decía, decía Julián, o había un técnico en tantos colegios, muchos jóvenes, eh, pues que moríamos por entrar a un grupo y, y buscábamos, teníamos otros intereses, ¿no? Y creo que en cada beca, ¿no? Pues tú también, Panchito, de alguna manera, amigos, amigas que han pasado. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de nosotros es ir buscando estrategias, buscando métodos para atraer a los jóvenes. No es fácil, no es fácil, es difícil. Y por eso lo que eh, también el movimiento juvenil remar ha ido cambiando, ha ido cambiando porque vamos eh, interactuando, vamos trabajando en beneficio de ellos, ¿no? Y hubo, nosotros le llamamos, o le llama porque yo también llegué luego, la refundación de Renueva. Sí, hace unos 15 años, un grupo de personas, sí. los, los asesores, eh, se reunieron ¿no? con timoneles, y eso es lo bonito, como, como vos escuchas. Yo podría estar diciendo los facilitadores, los jóvenes, los grupos pero mira, nosotros hablamos con nuestro léxico, con lo que nos identifica, y el que ha sido de remar sabe, cuando yo digo un remarista, cuando yo digo un timonel sabe que es un facilitador sabe que el joven le llamamos remarista sabe que eh, el, la reunión, ahora es la marea que, el, que el, el, el grupo como decía y ha nombrado varias veces, en la carabela ¿no? entonces mira, tú es atractivo. Entonces, atractivo para el joven se identifica, se apasiona. Pero nosotros tenemos que darle ñeque, ponerle ñeque a la metodología. A cómo, a cómo animarlos, a cómo dinamizar el momento, para que ellos no se nos vayan. Claro,
0: <ríe> Ya, muchas gracias. Dejémoslo ahí en pausa un momento porque tenemos que ir por el, por el corte. Pero bueno, nos queda esta, esta idea. Luego lo vamos a, a desarrollar de cómo se ha logrado ir eh, es, motivando a esos jóvenes que, que ahora mismo y durante todos estos 40 años han ido ingresando. Eh, regresamos luego de, de la pausa comercial. Trenos un momento. Buenas tardes, estamos de vuelta en Cuentos que no son cuento, un espacio eh, de charla donde el invitado cuenta su historia, sus experiencias vividas. Y hoy eh, con la grata visita con dos invitados muy especiales que nos están contando y relatando acerca del movimiento juvenil marista Remar. Entre ellos eh, Julián González, el hermano marista que es fundador del movimiento en el Ecuador y Mónica Villasís que actualmente es coordinadora de Nacional de la Pastoraria Infantil y Juvenil Marista. Bueno, en la charla ya habíamos eh, conocido un poco de, de los inicios del movimiento como tal, y ahora mismo Mónica nos venía relatando, nos quedó un poco inconcluso el cuento, así que vamos a retomarlo desde ahí, desde qué ha pasado con la refundación de, de Remar, qué fueron, cuáles fueron esos cambios que se introdujeron o cómo impactó en el movimiento.
2: Hace una vez? <risa> Gracias. Bueno, ahora me, me venía a la mente un detalle eh, que es bonito considerarlo cuando Julián decía con, con tanta pasión, con tanta alegría lo que ellos hacían por nosotros, ¿no? Cuando pues, yo hace FU tenía o era adolescente, entonces con tanta pasión y, y mira que nosotros en esa edad como que no valoramos, ¿no? Lo que están haciendo los adultos o los encargados. Nosotros nos la gozamos, nomás nos reímos, disfrutamos de, de las convivencias. Pero justamente de ahí sale la frase que nosotros decimos que remar te prepara para la vida. Es un entrenamiento para la vida, es, es un entrenamiento para, para el futuro, ¿no? En ese rato nos la gozamos, nos disfrutamos. Y... Por eso, pues, nosotros consideramos que remar es una sesión de entrenamiento. En la edad de 14, a 16, 17 años, a lo mejor no, no valoramos, sino que vivimos con intensidad, a lo mejor otros con no tanta intensidad. Pero las oportunidades de remar es eso, darle al joven eh, unas herramientas, darles elementos, darles espacio que le permitan entrenarse como verdaderos líder. Ya hemos comprobado a, a lo largo de nuestra historia, pues miren el ejemplo que tenemos aquí justamente de Panchito de, y de muchos amigos que están en lugares muy privilegiados de, de liderazgo. Entonces, Remar de verdad se va haciendo eco en esos momentos. Y mira, entonces nosotros como, como movimiento, los fundamentos y los objetivos no han cambiado de preparar a los jóvenes para la vida, de entrenarlos para ser verdaderos líderes cristianos, de prepararlos como verdaderas personas, buenos, buenos ciudadanos, buenos cristianos, nosotros decimos, ¿no? Prepararlos como personas solidarias, tener un crecimiento integral en la formación, no, no, no solamente en la parte profesional, sino en la parte humana. Entonces, esos objetivos no han cambiado. El remarista que entró en 1980 con Julián, igual. El remarista del 2020, igual. Pero sí hemos jugado en dinámica, ¿no? Jugamos en la dinámica de antes eran las convivencias, ahora se llaman experiencias de puerto, que duran dos días, tres días. Antes incluso eran más días, ahora por tanta situación. Entonces, hoy en día la estructura de nuestro... Antes era... En convivencias en un año con otro nombre, embarque, reembarque, escuela de líderes, pero son experiencias donde los jóvenes refuerzan todo lo que viven en el año, todo ese entrenamiento del año, lo refuerzan en una convivencia, en un internado donde se aplican técnicas más profundas de trabajo para que el joven salga más consciente de ir, ir avanzando, ir avanzando. Algunos se nos quedan en el camino. Por eso nosotros siempre les decimos que los los llegan a los más valientes, más fuertes, llegan a la meta. Pero nosotros estamos pendientes, pendientes de ellos y les vamos pro, proponiendo propuestas donde el joven aprende a, a conocer a los demás, se da a conocer. Entonces, miren, ahora nosotros trabajamos en... en, el, en el, elaboramos un barquito durante los tres años. Elaboramos un barquito de madera. Entonces, ellos se embarcan en unas astillero, donde reciben un tablero donde van a ir ganándose las piezas. De acuerdo a su asistencia, a cumplir objetivos, cumplir metas, se van ganando una piecita para ir armando. armar. Pero eso es un compromiso de equipo, porque esa es otra cosa que ganan en Remar, el trabajo en equipo. El remarista aprende a trabajar en equipo. Entonces, miren, y con el liderazgo van armando un barquito, van armando un barquito. Astilleros empiezan. En lanzamiento, probamos a ver cómo nos van y les, les, les damos una dinámica de la ronda de la sinceridad para que ellos se digan las cosas. Oye, mira, tú estás mal, estás actuando mal así, nos gustaría que seas así, para ver si nosotros estamos yendo bien como grupo. Y vamos, luego seguimos avanzando una travesía azul, segundo de bachillerato. Les presentamos otras convivencias, un embarque. Bueno, para embarcarnos a un paseo, para embarcarnos a un viaje, debemos conocer a, a la gente con la que vamos a hacer ese viaje. Pero si sí es largo. Entonces los chicos hacen una dinámica del quién soy yo se van a conocer y que si ustedes supieran ni a los papás les cuentan lo que nos cuentan a nosotros es que les damos un espacio de vida increíble y luego ya lo decía el hermano Julián, desde antes hacemos una convivencia muy profunda en la escuela de líderes, cinco días estamos encerrados con ellos y luego de que llegue el último día dice por favor no nos queremos ir, no nos queremos ir, queremos más tiempo y es una convivencia nacional entonces, miren cómo los chicos se van enamorando, pero sobre todo van profundizando. Primer año descubren la vida, segundo año interiorizan la vida a través de la vida de Jesús. Pero en un tercer año, imagínense, en un segundo año ponemos en práctica las cosas. Ya no solamente somos teoría, los chicos ponen su energía y van a los ancianatos, a un orfanato son animadores de los grupos más pequeños, nosotros tenemos más grupos de, desde los niños, somos cuatro movimientos, y ayudan a familias, ayudan a ancianos, ellos hacen su trabajo apostólico concreto, que es su voluntariado, entonces es porque ya está contagiado de lo que es un verdadero líder cristiano, decir y hacer las cosas, y vamos subiendo ya en la última travesía nos metemos mucho en la parte vocacional del joven, le ayudamos a que oriente qué quiere ser en su vida. Le orientamos a través de su proyecto de vida. Ya, no lo, no lo, ya sabemos que luego de la tercera travesía él coge su timón, coge el barco de su vida y tiene que estar muy claro en qué lo quiere proyectar. Pues yo sé que no es con la claridad total, pero ya tiene argumentos, tiene bases para hacerlo. Entonces, miren hay un altamar altamar, ¿qué significa altamar? ¿No? donde las aguas son más bravas donde se nos presentan tempestades más fuertes ahí el chico tiene que estar preparado el verdadero remanista. y luego nos mandamos a una experiencia ahí es cuando lo queremos ver campamento misión los jóvenes a los 15 años, 16 años van a ser líderes en comunidades en pueblos fuera de casa, 8 días, 5 días Dirigiendo espacios de, de vida cristiana, espacios de vida comunitaria, se van solos. Imagínense quién, qué joven hace a esa edad? Entonces, el joven se va preparando y entrenando como líder en nuestro espacio. Y luego, pues dejan anclando su barco, este barquito, tienen su experiencia final, el muelle, lo anclan, se acaba la carabela, la queman a la carabela, destruyen quedan los recuerdos. Y empiezan, empiezan a vivir el verdadero remate. Ahí es cuando ellos empiezan con su timón, con su timón a vivir y a ser verdaderos cristos jóvenes. Entonces, miren, miren cómo uno se apasiona con todo esto que vivimos. Pero ahora tenemos muchos distractores. Uy, ha sido una lucha tremenda con lo del internet, las redes sociales, es una lucha. Pero yo, por ejemplo, como madre me digo, mientras exista un espacio que sostenga a mi hijo en la adolescencia, a Dios gracias. Y por eso es que quien está al frente de todos nosotros, primero es Dios. Y nosotros le decimos a Jesús el gran Timonel, a María le decimos nuestra estrella de la mar y a nuestro fundador, a el Champaña le decimos nuestro viejo lobo de Son los pilares que cuidan de nuestros jóvenes, de nuestros timoneles, porque para eso existen las personas voluntarias que nos ayudan a llevar todo esto, Panchito. Entonces, mira, mira qué importante, ¿no? Si, si yo como madre logro que mi hijo se ubique en un grupo así, que se ubique en el básquet, en el boli, en la música, en el arte, en el teatro, estoy sosteniendo una adolescencia del joven, Le estoy ayudando a pasar esta etapa media fuerte que tienen o que tenemos que a veces le decimos
0: como broma, la edad del mundo. <risas> y... Claro.
2: Sí. Justo, eso, so
0: eso. Justo sobre esto, bueno, igual... Eh, nos queda claro ahí que, bueno, no es solo un, un grupo donde vas, te, te reúnes, conversas un rato, sino que tiene muchas experiencias, está eh, lleno de, de experiencias enriquecedoras para los chicos, para los jóvenes que les apoyan y la, les aportan en su desarrollo. Y bueno, eh, dentro de esto que nos comentabas, Mónica, bueno, quería eh, preguntarle al hermano, él que ha vivido los 40 años del movimiento, eh, ¿cómo, ¿cómo ha visto o cómo han cambiado los jóvenes dentro de esos 40 años y cómo eh, ve o por qué es tan importante ese acompañamiento eh, que el grupo da a los jóvenes no y cómo ha ido esa evolución y cómo el, eh, ve que Remar se ha ido adaptando a, a todos esos cambios porque bueno no creo que hace 40 años quizás era la misma problemática tenían otra problemática los jóvenes cómo ves Julián esa esa parte
1: bueno Francisco la verdad que el cambio ha sido el cambio ha sido brutal no brutal Realmente brutal, desde luego yo he estado metido en, en los grupos, en la dinámica, en, desde que dejé desde que dejé la, la, el acompañamiento directo a los grupos, porque tuve otras funciones, seguí eh, aquí por ejemplo en Catacocha, estuve 16 años en Catacocha, pues seguía con... con la docencia en el colegio los, eh, teníamos las jornadas de formación para la vida los grupos seguían también y desde, desde atrás pues yo los iba acompañando lo mismo que ahora estoy en la retaguardia acompañando también lo que puedo pero eh, el, el cambio de, de la mentalidad de los muchachos es, es brutal no es, hay que estar metido ahí por eso yo creo que Mónica y los actuales simoneles lo están haciendo de maravilla porque están, están ahí inmiscuidos plenamente con la juventud y viviendo con sus hijos, que saben la problemática de los hijos, pues eh, tienen, aprenden, aprenden también cómo llevarles, cómo lograr encauzarles y cómo lograr mantenerles a flote, porque hoy... Es tan difícil la cosa, es tan difícil para los muchachos, como decía Mónica, como decía tantos distractores, tantas invitaciones, eh, tantas posibilidades de, de caer, eh, pues que el muchacho tiene que estar aferrado a algo fuerte para no dejarse llevar por la corriente. Si nosotros insistimos en que hay que ser normales ...pero diferentes... ...pues el muchacho tiene que, que captarlo... ...porque a veces yo les decía... ...bueno, ¿y por qué no vamos nosotros ahí... ...a la pileta los viernes por la tarde? ...que ahora es todas las noches... ...ahora la pileta en Loja es todas las noches... ...¿qué podemos hacer ahí nosotros? Y el muchacho, pues... ...si no tiene una personalidad que se va fortaleciendo... ...en el hogar y en el grupo juvenil... ...pues es evidente que, que se deja llevar... Para no, para no ser expulsado, entre comillas, del, de, de esos grupos sociales, ¿no? Y tener su personalidad para que el otro grupo, ese otro grupo de compromiso y de preparación para la vida, sin dejar de ser joven y de, sin dejar de su, su diversión y su jolgorio su, su que tiene que tener como joven, pero que lo aprenda a hacer sanamente, sin, sin, sin descaminarse, ¿no? Y yo creo que los, los cambios que se han dado, pues yo creo que son hijos de su tiempo, hijos de la evolución, hijos de, de estos cambios que tenemos tan acelerados ahora, tan acelerados que hay que estar al día. Yo de hecho, por ejemplo, pues... Eh, Empezado a saber esto del Zoom y del sam y del Stream y de los. No sé, <ríe> pero sin que, sin que haya recibido ningún curso, sino que necesitamos todo eso también ahora nosotros, sobre todo los ¿Y veteranos. ¿Y es ¿verdad?
0: otra forma de evangelizar ahí? Julio. Otra
1: forma de evangelizar también. Yo digo que yo creo que sí, yo creo que el, el, los grupos necesitan eh, reoxigenarse y todo esto que logran los timoneles. Ahora ah, prácticamente son todos, eh, son todos eh, jóvenes, jóvenes laicos, seglares, y los hermanos pues les tratamos de, de acompañarlos, pero son ellos los que llevan un poco el peso de todo este nuevo caminar del movimiento Remar, que se prepara también yo creo desde atrás con nuestros grupos de gama que son del ciclo básico y los de la escuela que también a los muchachos se les va... Se les va... No sé cómo, como invitando y se les va creando esas inquietudes para que en la, en la adolescencia, en el colegio, pues tengan fuerza suficiente como para decir yo quiero ser de este grupo que me prepara para la vida. Yo creo que es, es fundamental sí, sí. El, okay. que el joven esté preparado para la vida, para ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Hoy que tanto se necesita en nuestra en nuestra patria en nuestra sociedad la honradez ya la honradez entonces el buen cristiano si es buen cristiano tiene que ser necesariamente honrado ciudadano por eso eh, yo ahora eh, les insisto el, el, eh, los logos los logos y los lemas de remar vivir para servir porque el que no vive para servir no sirve para vivir yo se los resumo y les digo en el Evangelio está más que claro y súper sencillo, ser personas de bien, pasen la vida haciendo el bien, pasen la vida sembrando el bien ahí donde estén, ahí donde estén, traten de hacer siempre. Yo creo que con eso se lo he dicho, Digo, con eso yo me quedo súper contento de que mi vida se haya gastado con los jóvenes, eh, la formación de los jóvenes preparándoles para la vida.
0: Bueno, con, con esa frase y ese mensaje poderoso, creo nos dejas, eh, Julián. Ya <risa> hacia el cierre, eh, quisiera, Mónica...
1: Ah, ya se cierra, ya. <risa> <risa> bueno, bueno,
0: bueno. ...de, de las actividades eh, que, que hay. Entiendo que hay algunas eh, cosas que están realizando por los 40 años del movimiento. Ah, que rápidamente sí, sí. nos cuentes un poco las actividades que hay, cómo pueden encontrarlos, eh, también eh, eh, las, la, las cuestiones acerca de, de esto, no, para ponerlos a, al tanto no, a, a las personas.
2: Gracias, Panchito, muchas gracias. Eh, realmente, nosotros compartimos con, la alegr con alegría este aniversario por, por todo lo que ha significado remar en la vida de muchas personas. Hace Este fin de semana estuvimos reuniendo más de 300 personas, remaristas, jóvenes, que gracias a Dios parece que no tuviéramos clientela, pero le tenemos muchísima. Eh, estuvimos el sábado en el encuentro nacional pero el domingo también fue una experiencia fantástica, Vinieron no más de 100 personas que, que vibrábamos de pasión y ya pues de hace 40, 30, 35 años e incluso los que recién terminaron. Yo creo que estamos contagiados, a Dios, gracias. Pues si seguimos invitándoles, todavía estamos caminando con tres actividades concretas para nuestros amigos, ex-remaristas, ex-timoneles, ex ex-asesores, pero también y sobre todo para quienes están viviendo hoy en día el movimiento. Hoy, hoy noche, justamente hoy noche, tenemos un webinar, ¿sí? un webinar que está organizado por Roxana eh, y, y Tania, por pues, eh, Roxana Mora. Lo bonito de, de este webinar es justamente que los ex se han organizado para dar a conocer su liderazgo, dar a conocer su vocación de servicio y sobre todo para decirnos a todos nosotros que remar en el ayer y en el hoy sigue siendo un estilo de vida. Entonces están como invitados Santiago Carpio, Cecilia Jaramillo, Jim Mejía, Nelly Díaz, miren, reverendos personajes de la historia de remar y que hoy en día están protagonizando, aparte de su vida profesional, muchos espacios de ayuda solidaria. Entonces, sería bueno hoy día a las 8 de la noche a través de nuestro canal de La Pastoral o nuestra página de La Pastoral Infantil, Juvenil y Marista Ecuador. Porque como ya lo dijo Julián, estamos en varias partes del mundo, así que nos pueden seguir a través de nuestra página y, y poder interactuar. Así que todos están invitados. Y tenemos la Eucaristía la Eucaristía, que creo que es lo principal en toda esta celebración. Pues nosotros, aquí nos sostienen nosotros es justamente nuestro trío dinámico, como le decimos Jesús, María y Marcelino. El día martes, que es la parte celebrativa, de ahí nosotros venimos ya desde el mes de agosto de, de, de 1980, creando las carabelas, formando las carabelas y viendo cómo, cómo iban navegando. Pero es justamente el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, que nosotros celebramos ya la fiesta. Así que 7 de la noche, 19 horas, también va a ser por Facebook Live. <risa> Vamos a tener esta Eucaristía fantástica. Así mismo van a intervenir eh, hermanos, van a intervenir en, en todas las acciones de la Eucaristía a las 7 de la noche, por la misma página de la Pastoral Infantil y Juvenil Marista Ecuador. Y lo bonito de esta noche es eso, que al final de la Eucaristía vamos a estar todos contentos y vamos a enviar ahí rápido, así rápido, un link para conectarnos a un Zoom y cantarnos el feliz cumpleaños como somos nosotros, con alegría, con entusiasmo, cantar el himno, cantar cantarnos y, y sentirnos nuevamente en carabela, sentirnos como amigos, porque de verdad, yo siempre doy ese testimonio, ¿no? Que yo, los verdaderos y grandes amigos míos hoy en día, siguen siendo los que los gané en Rema, los que los gané en ese mundo más Entonces, qué bonito vernos en la Eucaristía. Y por último, tenemos eh, nuestros program nuestro programa, también así como tú compartes este programa, todos los miércoles a las 7 de la noche, dejando vuelo. Justamente invitando a las personas que han dejado huellas en todo lo que ha sido el movimiento REMAR. Y este 16 es prácticamente el cierre de, de la programación con algo de la temática que tú justamente hablaste. ¿no? ¿Qué cambios ha habido entre REMAR y cuál es la proyección para que REMAR no sean 40 años? Dijo, dijo el hermano Julián en el último encuentro, me deseó tanta vida que me dijo que yo organice los 50 años de remar. Sí, sí. <ríe> Entonces, adiós, gracias, podamos seguir haciendo. Y eso, y seguirnos sí, sí. animando a, a, a festejar. Gracias, Paquita.
0: Muy bien, Mónica, veo que hay muchas iniciativas, recuerden entonces eh, compartirlas, eh, sean remaristas o no, no está abierto para todos Muy para gracias, que para compartan y vivan el movimiento. Eh, muchas gracias, eh, Mónica, muchas gracias, hermano Julián, realmente nos quedan muchas cosas por compartir, esperamos en otro momento se pueda hacer. Eh, gracias por todas esas historias, esas anécdotas, esas vivencias, ¿no? Y bueno, gracias,
1: vamos. Francisco, solo por informarte a ti también como está ahí al micrófono. hay Los sábados a las 7 de la noche eh, han creado un programa que se llama La Hora Marista, desde Radio Colibrí de Zumbi. Y están conectándose pues, con, con exalumnos maristas de todas partes. Así que a lo mejor algún día... A ti te conectan.
0: Muy bien, <ríe> ya,
1: ya le voy a solicitar a, a Mónica tu teléfono para darle, si me lo permites, claro, tu claro. teléfono para que ellos se van comunicando y van conociendo. Es una cosa linda eh, entre exalumnos maristas de todas partes del Ecuador y hay quienes están en Italia, en Estados Unidos, en Canadá. Y ahí se conecta, es una maravilla. La última sí. vez se conectaron con Australia, porque allí el embajador que está en Australia es exalumno marista también, así que fíjese, por si acaso, no por si acaso, Francisco.
0: Okay. Muchas, muchas gracias, eh, Julián, vamos a estar en contacto bueno. para, para terminar. Bueno, okay. recuerden eh, que pueden visitar la, la página de Facebook del programa para cada episodio, se comparten fotos de los invitados, además de la publicidad de los próximos programas, busca la página como Cuentos que no son Cuento 2020, recuerden, eh, colorín Colorado, este cuento no ha terminado. Volveremos el próximo viernes con un cuento más, una historia y una vivencia más. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Radio Municipal presentó cuentos que no son cuentos que no son cuentos.